0: ...te denken toen ik hierheen kwam, wat gaan we eigenlijk over hebben? Want we hebben helemaal aan het begin van het jaar, hebben we even een kop koffie gedaan. Uh -huh. Toen hebben we een aantal dingen besproken, die zijn een beetje voor mij naar de achtergrond gevallen. Uh -huh. Maar er zijn wel een aantal dingen uh, die nog steeds bij mij wel leven, wat ik me afvraag. En um, ja, ik denk, ik denk dit, dit is wel een interessante, want uh, wat we toen ook over hadden was, waren de termen zoals... Allochtoon, autochtoon, de termen Nederlands, uh, hoe noem je dat, Nederlands, Koerdisch, Koerdisch-Nederlands. Mm -hmm. mm -hmm. Nederlander met een westerse migratieachtergrond, mm -hmm. Nederlander met een niet-westerse migratieachtergrond. En jij hebt je toen tijd de hard gemaakt om het woord allochtoon niet te verbannen, maar om dat minder te gebruiken. Ja. Uh, wat is de relatie daarachter?
1: Nou ja, heel simpel. Ik vind en, um, heel veel jonge mensen die hier gewoon geboren en getogen zijn... hebben uh, vanwege allerlei ontwikkelingen... Uh, soms het gevoel dat ze er toch niet helemaal bij horen. En in mijn ogen, toen ik me daarin ging verdiepen... Uh, bevestigt dat... het woord allochtoon bevestigt dat alleen maar... Hmm. omdat het letterlijk betekent niet van deze bodem. En ik uh, voor mij zie een Nederland... waarin iedereen gelijkwaardig is, met gelijke rechten... Of dat je ouders nou uit een ander land oorspronkelijk komen of niet. Uh, en ik heel graag dat inclusieve Nederland zou willen zien. We zijn ja. nog lang niet zo ver. En ja, ik van mening was uh, wanneer je dat soort termen uh, minder gebruikt. In ieder geval in de overheidscommunicatie je alvast een stap een praktische stap eigenlijk zet. Niet dat ik dacht dat we daarmee dan vervolgens... alle discussies of integratieproblemen... die er wel degelijk zijn, hebben opgelost. Maar wel vanuit het idee... Hè, je hebt gelijke rechten, je hebt gelijke plichten. Als je hier geboren en getogen bent... en je hele leven gewoon al meedoet... dan hoor je erbij, klaar. Dan mm. ben je ook gewoon van hier. En dat was eigenlijk de gedachte... destijds alweer een aantal jaren geleden... om, uh, om dat voor te stellen... Ook omdat heel veel mensen zich er zelf ook aan stoorden en het ja, eigenlijk containerbegrippen zijn geworden. Ooit was het uh, bedacht uh, vanuit uh, beleidsmakers om ook ontwikkelingen bij te kunnen houden. Maar het heeft in die zin de functie ook verloren in mijn ogen.
0: Oké, dat heb ik een interessante inderdaad, Want um, ja, even, even dan nog één een, nog nog andere vraag. Ja. Uh, hoe past het veranderen van, het, van, het, van die term uh, in die werken naar een inclusieve maatschappij. Dus wat doet het? Het is een praktische stap, zeg je. Maar wat, ja. wat is het dat het doet? Zeg maar?
1: wat? Ja, nou, in, in, in ieder geval dat, dat, je, dat je niet meer als de ander de allochtoon wordt hmm. neergezet. Uh, ik denk dat hè, de, de nieuwe term uh, die dan wordt geduid is... mensen met een migratieachtergrond. Ik, ik zelf gebruikte en gebruik eigenlijk nog steeds... Uh, wel dat ik kind van migranten ben. Mm. Omdat mijn ouders echt, die waren echt gast waren. Gastarbeiders en zijn hier komen werken. Dus kind van migrant, die heeft, dat heeft natuurlijk ook niet die negatieve connotatie. Maar dan kun je alsnog van hier zijn. Ja. Uh, dus wat dat in de praktijk gaat doen. En uh, in hoeverre dat bijdraagt aan, aan wenselijke veranderingen. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar ik weet wel dat het... Een praktisch voorstel, een klein praktisch voorstel is wat kan bijdragen aan uh, het idee, maar ook de praktijk van gelijke rechten, gelijke plichten. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat moet op allerlei manieren wat meer in balans gebracht worden. En ik hoop dat dat, uh, dat, dat daaraan heeft bijgedragen. Ja. ja, Dat zullen we pas later kunnen beoordelen. Uh, maar in ieder geval, uh, ja, uh, ik heb mij nooit een allochtoon de ander gevoeld. Mm -hmm. uh, ik vrees dat heel veel mensen dat, dat wel doen. En met elkaar moet je, moet je toch ervoor zorgen dat je, dat je die maatschappij en die samenleving maakt. Uh, ondanks alle problemen. En ik denk niet dat de problemen zich... Um, organiseren langs etnische lijnen. Dus ik zou ook geen maatschappij willen... langs etnische lijnen of waar je vandaan komt... maar dat we echt kijken naar... wat doe je en waar willen we met elkaar naartoe? Mm -hmm. mm.
0: Dat is interessant wat je zegt. Je hebt je, dat je je nooit allochton gevoeld hebt. Want mijn eerste reactie... toen ik uh, dat hoorde... en dergelijke, ja. van we gaan minder allochton gebruiken... was juist... Van jawel, uh, ik bedoel nee, ja. ik ben wel allochtoon ja, en ik ja, ja, ja. ben niet van deze bodem. Ja. En uh, waarom, waarom wil nou iemand doen alsof ik een Nederlander ben, terwijl ja. ik dat niet ben? Ik ben juist de ander. En dat ja. was ook een deel van mijn, identiteit die ik niet droeg als een... Um, ben je hier geboren? Nee, ik ben niet hier geboren. Nee, ja. Dus dat is ja, ook dat nog een verschil. Dat is een verschil, verschil ja. want
1: daar heb ik het nadrukkelijk wel over. Mm. Uh, los van het feit dat jij er ook gewoon... Hoort uh, voor mij, maar uh, het gaat echt om tweede, derde, vierde generatie. En ik bedacht mij ook: ik heb zelf ook kinderen. Mm. Ja, dat zou toch echt totaal absurd zijn als zij ook nog als allegatoen door het leven zouden gaan. Ik bedoel, hoe Nederlands wil je het nog hebben? Mm. Dus uh, ik denk dat dat wel. En ik begrijp ik begrijp dat vanuit jou misschien wel, maar vanuit mij hier geboren, getogen, nou ja, uh, je bijdrage leverend. Uh, maar ook richting de toekomst voor de nieuwe generaties, denk ik. Of misschien als jij, ik weet niet of dat je kinderen hebt, maar als je die ooit <laughs> ja. zou krijgen. Ik heb geen kinderen, dat uh, ja, ja, weet ik nog niet. Ja, en dat, dan weet je, dat, ja, het klopt gewoon niet met de praktijk. En dat was het. Ja. Uh, want ja, ik ben wel van deze, ook al liggen mijn roots ergens anders. Want mijn ouders komen uit een ander land waar ik verschrikkelijk trots op ben. Mm -hmm. En dat mag je ook zijn. En het is ook helemaal niet om dat te camoufleren. Maar ik ben wel gewoon van hier, come on, weet je wel. Ja. En, en, en die jonge kinderen al helemaal.
0: Ja. ja, ik begrijp dat inderdaad heel goed. Zeker als je hier geboren bent. Ja. dat je, uh, je bent gewoon eigenlijk een auto's toon in die zin dat je op Nederlands grondgebied geboren bent. En wat er ook bij komt kijken is gelijke rechten en gelijke plichten. Juist. En dat is denk ik wat we ook heel afgelopen jaar of afgelopen decennia misschien hebben verge vergeten... Dat als je Nederlander bent, heb je twee dingen. Je hebt de rechten en je hebt de plichten. Absoluut, absoluut. En, um, ja, dus dat is... Ik denk, voor die, voor, om het op die manier te bekijken... is het een, een belangrijke stap richting... Is,
1: ja, en het grappige is dat mijn ervaring hiermee is... dat juist... Um, uh, nou ja, mensen die... die uh, prima doen in deze samenleving... echt meer dan hun best doen... Uh, mede vanwege het gebruik van deze term... Juist het gevoel hebben van ja, weet je, ik bedoel, wanneer doe je het eigenlijk goed en wanneer ben je eigenlijk eindelijk Nederlander? Mm -hmm. Weet je, daar, dat, dat speelt juist bij die groep die, die voor de rest allemaal prima doet en die ligt er ook echt niet iedere nacht wakker van. Uh, wat jij zegt, gelijke rechten, gelijke plichten. Nou, daar voldoe je allemaal aan, je doet je best, maar wanneer ben je dan eigenlijk Nederlander? Mm -hmm. En voor mij is dat, is dat uh, in, in mijn geval. Wanneer hier geboren getogen. En kinderen die hier geboren en getogen zijn. Ja dat zijn gewoon ja. uh, Nederlanders. Ja.
0: Het raakt natuurlijk ook aan een veel grotere vraagstuk. Wat nou precies de Nederlandse identiteit is. Uh -huh. En uh, heel lang is dat natuurlijk iets etnisch geweest. Uh, maar uh, ik denk dat de Nederlandse demografie zoveel aan het veranderen is. Dat je eigenlijk moet gaan afvragen. Oké. Okay, is een Nederlander alleen maar een etnische Nederlander of iemand met wortels hier van lang geleden in Nederland? En dat is een discussie die je kunt hebben en die ook wel echt gevoerd wordt op het moment. Ik denk ook wel op het politieke spectrum.
1: Ja, ja, er is natuurlijk met name ook vanuit uh, radicaal, rechtsradicale partijen eigenlijk, uh, is er een soort identiteitsdebat gaande waarbij uh, ja, het Nederlanderschap zeer eng wordt geformuleerd. Hmm. Um, ik denk dat, dat Nederland nooit een Engeland <gacht> is, is geweest. Hè? Nederland is altijd een migratieland geweest. Uh, Nederland is, is super divers. Uh, de Nederlandse identiteit, kenmerken daarvan, die kan iedereen denk ik omschrijven. Onderschrijven is vers 2. Maar uh, Nederland is natuurlijk niet één uh, 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 type mens die uh, rechts denkt uh, of links denkt... Uh, en stemt, uh, man is, uh, ouder is. Uh, nou ja, uh, Nederland is uh, zoveel meer dan dat. Ja. Hè? We hebben mannen, vrouwen. Daar zijn we juist trots op. Die gelijke rechten ook. We hebben mensen met migratieachtergrond. We hebben mensen die rechts denken. We hebben mensen die links denken. We hebben scheiding tussen kerken en staat. Um, we zijn een land dat best wel internationaal georiënteerd is. En we zijn een land wat, denk ik... Uh, ho hoewel dat natuurlijk de afgelopen decennia aan het kantelen is... ook wel ergens, met name ook na de Tweede Wereldo Wereldoorlog is opgebouwd... op basis van solidariteit, sociale zekerheid, et, cetera, et cetera. En daar zijn allemaal veranderingen gaande. En je ziet ook dat dat uh, identiteitsdebat uh, wordt gevoerd... ook met het idee om, nou ja, uh, vanuit de rechtse partijen... het uh, Nederland weer wat zuiverder te krijgen in hun ogen misschien... Uh, vanuit het idee uh, dat uh, we misschien wat meer aan uitsluiting zouden moeten doen. Mm -hmm. um, en vanuit het idee dat uh, integratieproblemen die er natuurlijk zijn en zeker ook zijn geweest niet zouden worden benoemd. Terwijl ik denk ja natuurlijk benoemen we dat en zeker de afgelopen jaren discussiëren we daar volop over... Alleen integratieproblemen uh, uh, daarvoor geldt hetzelfde. Dat kun je niet alleen maar vanuit etnisch perspectief zien, maar sociaal, economisch en politiek zou je dat moeten zien. Mm -hmm. Dus uh, ja, het maar, is wel waar dat, het, dat, dat dit een klein onderdeel is van het hele grote vraagstuk. Mm -hmm. Wat is Nederlanderschap? Wie zijn wij als land? Wie zijn wij met elkaar? Ja.
0: En um... Wat, wat, uh, wat is er precies zo eng aan wat die rechtse partijen proberen te doen? Uh, want wat ze... Laat ik het even, even op een andere manier erin zetten. Want um, de dus discussie over Nederlandse identiteit die bestaat, die wordt gevoerd. En in en, en zulke onzekere tijden zullen er altijd mensen zijn die... Uh, uh, naar de toekomst kijken en alles wat er geweest is uh -huh. willen achterlaten. En er zullen altijd mensen zijn die willen teruggrijpen naar iets wat ze, wat ze kennen. Dus wat, dat, wat er gebeurt in die rechtse partijen, zoals ik het zie... is een vorm van um, uh, uh, zekerheid terug te vinden in, in het oude waar ze, waar, ze, waar ze trots op zijn. En uh, ook in een bepaalde manier uitsluiten. Maar goed, als je een groep wil identificeren... zul je altijd kaders moeten stellen aan... Wat wel en wat niet. Je mm -hmm. kan niet iedereen in een groep hebben. Dus.
1: Nee, daar hebben we de, 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 het Nederlanderschap voor. Dat ja. is zeer nauw uh, gedefinieerd. Daar hebben we wetten voor. Daar hebben we regels voor. Ik bedoel, het is niet zo dat wij. Uh, uh, dat wij uh, uh, in, in die zin is het, is het immigratiebeleid enorm de afgelopen decennia aangescherpt. Dus het is niet zo dat beeld. Uh, daar begin je al het eerste dat beeld. Dat iedereen maar komt en profiteert en mm. uh, het vroeger allemaal beter was. Dat klopt al niet, want vroeger was inderdaad uh, meer sociale zekerheid. Maar het zijn juist ook ook rechtse partijen, voor een deel ook helaas uh, sociaaldemocratische partijen, die verantwoordelijk zijn voor het hervormen daarvan, voor het neoliberalisme, waarbij veel meer uitgegaan wordt van het individu dan van de gemeenschap, hè, waar mm -hmm. ik een beetje sta, veel meer uitgegaan wordt... of eigenlijk puur uitgegaan wordt van de markt... in plaats van de overheid die ook belangrijke zaken voor ons organiseert. En inderdaad veel meer uitgegaan wordt van één mensbeeld... terwijl ik sta voor de diversiteit van mensen... want iedereen heeft andere achtergronden. Mm -hmm. Dus ja, dat bedoel ik met het eigenlijk enge wereldbeeld en dat hangt echt vanaf welke partij je het over hebt maar heel globaal, misschien wat generaliserend gezegd uh, de VVD die maakt zich daar nu natuurlijk ook schuldig aan, ik kan me nog heel goed herinneren, bijvoorbeeld uh, de hele discussie over um, en de circuleren nu weer posters van uh, geen voorrang meer uh, voor status ja en haal
0: meer, zag, zag ik het precies ja.
1: Nou, sorry beste VVD, het is de VVD die uh, nou ja, al decennia eigenlijk aan het roer staat in het land. Die ook de hele sociale volkshuisvesting mede heeft geprivatiseerd. Mm -hmm. hè. Ik bedoel, de periode hiervoor was ik woordvoerder wonen. En er zijn allerlei wetten en regels doorgevoerd waarmee ook woningen, de sociale volkshuisvesting beschermde woningen geliberaliseerd moesten worden. De huurprijzen zijn gestuurd. De oorzaak daarvan zijn de politieke keuzes waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Maar dan wijzen ze liever naar de ander. Daar heb je hem weer. Hmm. In dit geval de statushouder. Terwijl als wij zouden willen, uh, we het woning, de wooncrisis in Nederland zouden kunnen oplossen. Uh, en hoe,
0: hoe zouden we dat kunnen doen dan?
1: Nou ja, door bijvoorbeeld te investeren in sociale volkshuisvesting. Mm. Door uh, de, de sociale volkshuisvesting, uh, de liberalisering bijvoorbeeld terug te draaien. door Een hele belangrijke is de verhuurdersheffingen. Want uh, woningbouwercorporaties die moeten betalen, uh, belasting betalen. Dat gaat om heel veel geld, waardoor ze minder kunnen bouwen. Als je dat alleen al zou terugdraaien, zou je enorm uh, meer kunnen gaan bouwen. Waarbij je het zou kunnen koppelen aan verduurzaming van woningen. Dus als je het hebt over uh, het grote klimaatprobleem. Maar is het bouwen niet
0: op zichzelf nu al een probleem? Überhaupt in Nederland? Ja,
1: alleen je, je, je moet natuurlijk wel kijken binnen welke uh, normen dat kan. Maar als je het hebt over betaalbare woningen onderdak voor de mensen die dat zoeken... En tekort aan woningen. Met name voor mensen met een lager en middeninkomen, Dan kan dat via de sociale volkshuisvesting. Alleen daar is dus een belasting opgelegd. En je kunt dat combineren met milieumaatregelen. <coughs> Verduurzaming. Mm -hmm. uh, en dat levert tegelijkertijd weer uh, banen op. Uh, dus ja, hè, daar is zeg maar rechts die daarvoor verantwoordelijk is hoofdzakelijk. En ik zeg je daarbij dat Christendemocratische partijen... sociaal-democratische partijen... hebben daar ook vol aan meegedaan. Alleen er is wel een soort kentering gaande. En vervolgens vind ik het dan te gemakkelijk... en te eng om te zeggen... ja, uh, hè, dat is gewoon een beetje de onderbuik aanvoelend. Het is de ander geweest. Uh, het is de statushouder. En als we die, die voorrangsregel naar nou maar afschaffen... dan is het opgelost. Dat is het namelijk niet. En Wilders heeft dat natuurlijk in het verleden ook heel vaak gebruikt. Het is dus maar een voorbeeld... Ja.
0: Ja, nou terugkomend naar het uh, naar idee van de uitsluiting. Want je noemde dat we inderdaad, we, we hebben heel strikte wetten en yeah. regels en normen yeah. over wanneer je een Nederlanderschap mm -hmm. ontvangt. Um, maar het gaat in die tijd gaan natuurlijk ook wel een stukje verder dan alleen maar de wetten. En een van de dingen die we hebben is. ja nee, wat, zou, wat, wat zou een goede en een rechtvaardige uitsluiting zijn van oké, okay, dan hoor je bij Nederland en dan niet. Wat, wat, zou, wat zou dan wel... Wat zou... Wat zou ja. Hoe zou je, hoe zou je die, dat, die grens rechtvaardig kunnen trekken?
1: Nou ja, volgens mij hebben wij daar ja, een hele nationaliteitswetgeving waar je ook moet inburgeren, waar je mm -hmm. aan voorwaarden moet voldoen. Uh, wat ik heel belangrijk vind, hè, dat je gewoon de taal spreekt, uh, dat je uh, je best doet, dat je de... Um, uh, de geschreven en ongeschreven regels in een landkentprobleem zit hem in het inburgersonderwijs, maar dat is dat is weer een hoofdstuk apart. Uh, ik die, heb wel eens
0: uh, inburgerscursussen gezien en ik dacht, ja. of dat dat uh, ja. ik hem maak, of dat vrienden van mij maakt die gewoon in Nederland geboren zijn die al ja. een vijf halen of vier of zo. Dus ja. Het, 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 ja, maar ja. goed, dat maar,
1: maar goed, dus we, uh, die, die 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 zijn uh, zeer nou uh, omschreven en mm -hmm. vervolgens. Uh, He, maar, uh, hebben wij uh, allerlei voorzieningen waar je recht op hebt, of die we samen opbouwen ook daar moet je aan allerlei voorwaarden voldoen, dus ik zie, uh, ik zie daar niet het uh, probleem, ik zie wel dat af en toe de regels wat zijn doorgeschoten, hè? net als afgelopen week was het uh, Daniel meen ik uit Amsterdam, hmm. gewoon in Amsterdam en getogen, die uh, het land uitgezet dreigde te worden, et cetera um, ik zie veel meer een, een uh, probleem uh, en wat we zouden moeten veranderen in uh, allereerste wereldwijde ongelijkheid wat, mm -hmm. en uh, het conflict wat daarbij komt kijken. Een enorm probleem met de uh, manier waarop we produceren, de afhankelijkheid van de fossiele industrie. Wat maakt dat de druk op landen groeit en ook op arme landen en er natuurlijk een trek is vanuit arm naar rijk. Ja, die problemen moet je bij de bron oplossen. En dat gaat natuurlijk ook dat we in ons land dingen zouden moeten veranderen. Mm. Dat is meer toekomstgericht. Um, maar ik, ik zie het probleem in Nederland vooral... Uh, ja, de politieke keuzes die gemaakt worden. En dat merk je ook wel, dat zie je ook, uh, dat zie je ook terug... de afgelopen maanden ook weer in de actuele politieke discussies. Hè? De hele toestand bij de Belastingdienst. Ja, hoe een overheid inmiddels, omdat het zo is... Het denken wat heel erg populair was... een aantal jaren geleden, namelijk... wij benaderen burgers steeds meer als potentieel fraudeur... waardoor regels zijn aangescherpt. Uh, waardoor onschuldige mensen uiteindelijk, ouders... vaak ook één oude gezine, uh, onterecht als fraudeur zijn aangewezen... en mm. daardoor uh, diep in de schulden zijn geraakt. Ja, weet je, dat is gewoon de doorgeslagen overheid. En het voorbeeld van een doorgeslagen neoliberaal uh, denken of uh, neem op mijn eigen terrein buitenlandse zaken... het hele debat wat we hebben gevoerd over uh, de feiten, waarheid en leugens over oorlog en vrede. Mm -hmm. Namelijk onze uh, bombardementen in Irak en Syrië als onderdeel van de anti isis coalitie uh, Terwijl ons was beloofd dat we geïnformeerd zouden worden over burgerslachtoffers... Dat dat pas gebeurt na onthullingen van de pers. En dan nog altijd eigenlijk niet wordt toegegeven. Omdat in Nederland. Uh, nu speelt ook Afghanistan met de Afghanistan Papers. Natuurlijk gisteren de Washington Post, Post wat naar buiten kwam. Hm. In Nederland uh, de regeringen eigenlijk gewend zijn geraakt om. Missies waaraan, we, waaraan ze deelnemen, veelal vanuit bondgenootschappelijke verplichtingen te presenteren als een soort van of hele precieze bombardementen waarbij bijna geen mensen zouden omkomen. Of opbouwmissie zoals een oerusgan en de waarheid blijkt toch weer anders. Um, of uh, neem ons een grote probleem in het onderwijs. Ik bedoel uh, de jeugd en investeringen in het onderwijs, dat weet iedere uh, niet-econoom weet dat ook. Wanneer je dat doet, dat betaalt zich terug. Dat is jarenlang verwaarloosd, waardoor nou, in mijn stad Amsterdam uh, nu hele klassen gewoon naar huis gestuurd worden. Het mm. is dus allemaal uh, ontstaan vanuit een bepaalde ideologie, vanuit een bepaald ideologisch denken, vanuit een rechtskader, uh, um, uh, vanuit een heel rechtskader uh, gedacht, hè, vanuit het individuele het marktdenken. Uh, wat zich uh, nu uh, een beetje aan het uh, opbreken ja, het is en als reactie daarop zie je dan weer inderdaad... ...nog rechtsradicale partijen die de oplossing zoeken in het wijzen naar elkaar... ...en of ja. uh, het uh, ja, enger, nationalistischer definiëren van wie wij zijn.
0: Ja. Hoe zou je dat neoliberalisme uh, omschrijven? Want, ja, want je, je, je beschrijft het als een individuele marktwerking... ...om steeds meer te kijken naar mensen als losse, atomere, uh -huh. onderdelen van de maatschappij... ...en niet als een geheel. Uh -huh. um, en uh, de VVD krijgt inderdaad heel veel kritiek... omdat ze veel neoliberale praktijken inzetten, in hebben gezet, politiek gezien. No. De politiek wordt steeds meer overgenomen... door het neoliberale denken van marktwerking. Mm -hmm. En ik zeg het nu allemaal wel... maar uh, ik weet niet zo goed wat met neoliber neoliberaal bedoeld wordt. Ik heb een idee. Mm -hmm. uh, nee,
1: het, is, het is natuurlijk met name vanuit uh, uh, de jaren tachtig... Thatcher, Reagan, de mm -hmm. opkomst uh, van uh, het, uh, eigenlijk rechtse politici... Uh, die dachten, there is no such thing as a society. Dus de maatschappij, die bestaat eigenlijk niet. Wij zijn allemaal individuen. En als je die individuen maar versterkt, uh, dan komt het wel goed. Eigenlijk een beetje het recht van het sterkste. Mm -hmm. En vanuit die gedachten, vanuit die politieke gedachten, zijn heel veel, ik ga even heel...
0: Generaliseren. Generalis, ja. Nou
1: ja, heel erg op hoofdlijnen, laat okay. ik het zo zeggen. Uh, niet zozeer generaliseren, want dit, dit zijn <coughs> gewoon feiten, zijn natuurlijk... Ook uh, in Europa, uh, maar ook in de Verenigde Staten... zijn heel veel zaken. Het financiële uh, stel stelsel is gedereguleerd. Overheidsdiensten zijn geprivatiseerd. Het uh, individualisme an zich. Dus hè, denk aan jezelf. Met de rest komt het dan ook wel goed. Mm -hmm. Dat is enorm ge gestimuleerd. Vanuit dat denken is er natuurlijk ook heel veel... in de sociale zekerheidswetten uh, en, en regels... maar ook de sociale volkshuisvesting. In het onderwijs is er... ...heel veel uh, stappen gezet richting het marktdenken. Niet alles is vermarkt, maar wel het marktdenken. En uh, ja, een kenmerk van dat neoliberalisme is natuurlijk ook dat uh, het winstdenken uh -huh. uh, daarin centraal staat. Dus uh, niet zozeer de menselijke behoeften uh, of inderdaad het denken vanuit de maatschappij. Er zijn voor de anderen, voor de kwetsbaren... Maar het winstdenken, als je de markt zijn werk zoveel als mogelijk laat doen... dan komt het wel goed, want er bestaat eigenlijk niet zoiets als een maatschappij. We, we zijn allemaal individuen en die individuen kunnen los van elkaar opereren. Ja, dat heeft zich opgebroken. Hè. Vanuit die gedachte is er natuurlijk ook... Uh, de afgelopen decennia, uh, nou ja, de oorlogsvoering is wereldwijd doorgegaan. Onder de noemer van brengen van democratie mm -hmm. is het, uh, nou ja, de illegale oorlog in Irak. Wat ons vervolgens weer de IS heeft gebracht, heeft ook zijn invloed uh, hier gehad. Het terrorisme zou verslagen worden, maar het is eigenlijk alleen maar gevoed. Mm -hmm. Wij worden be bedreigd. De sociale zekerheid, die is grotendeels is heel veel bezuinigd. Juist op de mensen die, uh, met de minste inkomens en onze publieke sector is echt verwaarloosd. En hè, die ontwikkeling is in de verschillende landen natuurlijk anders gegaan. En, uh, in, in Nederland is geen Verenigde Staten, zeker niet... Uh, maar goed, uh, we zijn wel geïnspireerd geraakt. We gaan wel hard de Verenigde Staten achterna. Vervolgens hebben we natuurlijk de financiële crisis gehad. Uh, ja, die rekening is ook weer grotendeels neergekomen bij de mensen... toch met de lagere en de middeninkomens. Zeker niet de bankiers en degenen uh -huh. die daarvan hebben geprofiteerd. Ja, en, en vervolgens heb je een situatie... Uh, dat eigenlijk um, uh, men, we, op zoek zijn naar... En, en hoe nu verder. Iedereen ziet dat dit systeem, hè, het kapitalisme puur zang... Um, dat het onhoudbaar is. Echt onhoudbaar is omdat het uh, een samenleving opbreekt. Want een samenleving bestaat niet uh, alleen maar uit individuen. Uh, omdat het uh, leidt tot uh, een stelsel waarbij... Ja, eigenlijk de sterkste, het recht van de sterkste geldt. Mm -hmm. um, uh, wat ook niet... Hè? Ik bedoel, dat kijkt niet naar uh, het belang van onderwijs. Dat kijkt niet uh, naar het belang van een veilig financieel uh, stelsel. Dat kijkt niet naar het belang van werknemers. En die balans is helemaal scheef gegroeid. En ik denk dat we dat moeten rechttrekken. Maar je ziet dat er gewoon een, een steeds meer mensen... in, in uh, toenemende onzekerheid leven. En, en als reactie daarop is men zoekende. Mm -hmm. En soms vindt men het hel ook in uh, rechtsradicalere partijen. Uh, he, nou ja. Ja, zij hebben ons in de steek gelaten. Uh, dus uh, wij, uh, wij gaan op zoek naar nieuwe leiders. Uh, nieuwe leiders die ons uh, vooruit kunnen helpen. En tegelijkertijd, uh, wat ik zelf heel erg hoop, hoopgevend vind... is dat in een land als de Verenigde Staten... een vrij rechtsliberaal land altijd mm -hmm. geweest... Uh, natuurlijk, uh, waarbij die gedachte, de American Dream, altijd heel dominant is geweest. Dat in zo'n land, uh, zo iemand als uh, Bernie Sanders, met een heel jong team, heel veel nieuwe vrouwen in de Senaat, toch meters maken en daar zelfs gesproken wordt over socialisme. Mm. Ja, dat is hoopgevend. Hè? Daar zijn ze gewoon keihard nu aan het campagne voeren. En proberen bijvoorbeeld een, een collectieve ziektekostenverzekering voor elkaar te krijgen. Uh, ervoor zorgen dat uh, jongeren kunnen studeren zonder dat ze zich in de schulden hoeven steken. Nou ja, zo zijn er een aantal hoopgevende ontwikkelingen en bewegingen. En ook in Nederland zien we dat mensen in beweging komen. Uh, waarbij ik denk van ja, dat is de manier waarop we het moeten doen. We moeten kijken naar wat belangrijk is voor ons allemaal. En in ieder geval... Ook onze overeenkomsten, naast de verschillen die te vaak worden benadrukt, mm -hmm. onze overeenkomsten zoeken uh, om, 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 om toch weer uh, ervoor te zorgen dat in de toekomst ook onze kinderen en de generatie daarna gewoon een beetje vreedzaam en veilig kunnen samenleven.
0: Ja, ik, ik wil sowieso nog een vraag stellen over het kapitalisme, individualisme, neoliberalisme en collectivisme en al die mm -hmm. dingen door elkaar heen. Um, maar ik ben ook wel benieuwd naar. En je hebt het al enigszins wel genoemd. Redelijk wat genoemd. Uh, wat dan de, de tegenhanger is van het denken in individuen. Yeah. Het denken van in atomaire deeltjes. Laat ik het maar zo noemen. Of het denken van, uh, van uh, dat er geen maatschappij is. Wat mm -hmm. is de is tegenhanger daarvan? Hoe, hoe kijk je dan naar, naar de wereld? Want we zijn het allemaal heel erg gewend om onszelf als individu te zien. Die handelen met... ...met anderen of omgaan met anderen. Nee,
1: ja, maar het individu is... ...is ook belangrijk. Mm -hmm. ik bedoel, Ik Jij bent iemand, ik ben iemand. Wij hebben hele andere achtergronden... ...en ik denk dat wij allebei op onze eigen manier... ...bijdragen aan het collectief ook. Um, ik ben alleen maar... ...ik kan alleen maar zijn... ...omdat er ook anderen in mijn omgeving zijn... Mm -hmm. ...die mede mogelijk maken... ...dat ik kan doen wat ik kan doen. Uh, dus met andere woorden... Um, uh, ...mensen die opereren altijd in verbanden. En hoe die verbanden eruit zien, ja, dat verschilt natuurlijk per individu, per omstandigheid. Mm -hmm. Maar uh, je kunt niet leven, mensen, dat is het kenmerk van mensen, zo onderscheiden ze zich ook van dieren door alleen maar doorgaans. Hè? De meeste mensen uitzonderingen, ja, 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 ja. uitzonderingen <lacht> daar, <lacht> daar gelaten door <lacht> te gaan jagen. En weet weet ja. je, in totaal isolement kan eigenlijk niemand. Je hebt altijd anderen nodig. En dat is voor mij de tegenhanger van het individualisme. Dus waarbij je alleen maar kijkt naar ik, ik, ik. ik. Ja, natuurlijk ik mijn zelfbeschikking, mijn individuele rechten, zoals ook neergelegd in de universele verklaring voor de rechten van de mens, zijn ontzettend belangrijk. Jij ook. Jij moet kunnen zijn wie je bent. Mm -hmm. Jij mag niet gediscrimineerd worden en weggedrukt worden omdat jij een bril op hebt en donker haar. Dat kan niet. Dat is één. Maar ik vind dat minstens net zo belangrijk voor de ander. En uh, om te kunnen worden uh, of om te kunnen zijn wie ik ben en omdat het zo goed mogelijk tot uitdrukking te kunnen brengen... Eh, ben ik ook afhankelijk van anderen. En samen met die anderen kunnen wij eh, nou ja, veranderingen voor elkaar krijgen... die je misschien in eerste instantie niet voor mogelijk houdt. Kunnen wij dat goede onderwijs voor iedereen organiseren? En wat ik zeg, weet je, dat geldt... In, in, ja, dat, je kunt zoveel, zoveel situaties verzinnen. Op je werk eh, ben je afhankelijk van anderen... in je buurt ben je afhankelijk van anderen... in je familie doe je het doorgaans, niet alleen... En ja, dat is toch wel uh, de gemeenschap, in welke vorm dan ook... Uh, die, uh, die ik als tegenhanger zie.
0: De gemeenschap als tegenhanger, inderdaad. Ja, ja.
1: Het, het collectivisme.
0: Het collectivisme. Ja. Um, om jezelf, om elkaar te zien, om, om de maatschappij te zien... Als, als collectieven die met elkaar in verband zijn op iets dergelijks. Individuen in die in... met
1: elkaar in verband staan, om ervoor te zorgen dat... Iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Mm -hmm. uh, heb je dat collectief ook. Hè? Dat, dat, die omstandigheden. Ik geloof erin dat de omstandigheden maken ook mensen. En hoe beter die omstandigheden. Uh, hoe, hoe beter ook het individueel talent eruit zal komen. Ik bedoel ik kan op mijn hoofd gaan staan. Maar als ik gewoon niet dat onderwijs had gehad. Wat ik heb gehad. Mm -hmm. Ja dan zou ik waarschijnlijk. Ja, in echt, een hele andere ja. situatie zijn we dan. Ik kan, uh, ik, 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 ik zou, uh, de, weet ik veel, als ik heel goed zou kunnen zingen, zou ik heel beroemd kunnen worden. Maar als, ik, als mijn land wordt verscheurd door oorlog mm -hmm. en ik, ik niet eens eten heb laat staan dat ik zou kunnen zingen. Weet je, het, 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 dat is echt afhankelijk van de omstandigheden uh, en de kansen die je, die je ook krijgt. Ja. En dus ik heb daar niet één enge formule voor ofzo. Ik, <laughs> ik geloof niet, wel ja. heel erg... in de interactie tussen ja. mensen. Ik geloof wel heel erg in... nou ja, hè, enerzijds heb je... dat individualisme brengt... Denk ik, met z'n gemeen een enorme vervreemding. Mm -hmm. Want als je alleen maar met jezelf bezig bent... ja, hoe realistisch ben je dan? En hoezeer weet je dan... wat er in jouw buurt... in, in, in uh, jouw land, op jouw school... op jouw werk in de wereld... zich afspeelt... Uh, en de tegenhanger van vervreemding is, is dat je anderen leert kennen. En door anderen te leren kennen heb je ook weer meer begrip voor elkaar. En zie je denk ik ook sneller de gemeenschappelijkheid. Mm -hmm. De gemeenschappelijkheid. Nou ja, neem, neem een standaard gezin in Nederland. Of dat ze nou mensen zijn met een migratieachtergrond of niet. Of dat het nou een homostel is of een heterostel. Of dat het nou uh, alleenstaande is... Met kinderen of zonder kinderen. Ik denk dat iedereen gewoon... een dak boven het hoofd wil, hmm. uh, Een beetje richting de toekomst kan kijken. Een klein beetje zekerheid wil. En afhankelijk van de gezinssituatie... goed onderwijs, uh, zorg, et cetera, et cetera. Ja, ja. En dat is... Ja, wat is het? Dat is 90%. Misschien 99%. Van de mensen. Van de mensen, ja.
0: Um, ja. Het is interessant wat je zegt. En er komen weer, weer een aantal dingen die we eerder bespraken komen omhoog. Uh, maar een van de dingen waar ik altijd heel erg merk is dat ik... Ik ben zelf heel links, maar ik zie mezelf steeds meer argumenteren tegen mijn linkse medegenoten. Ja. Wat? komt wa dat? Verschillende redenen. Maar het ja. punt wat ik denk wil maken ja. is dat ik... Uh, de reden waarom ik nog steeds... Ook al heb ik heel veel tegenargumenten tegenover mijn eigen... Uh, mensen die hetzelfde stemmen uh -huh. als ik, nog steeds uh, uh, aan de linkerkant blijft politiek gezien, is juist vanwege wat je nu zegt. Uh -huh. Omdat rechts de wereld veel meer ziet als individuen die opboksen tegen elkaar... en waar competitie yeah. belangrijk is, yeah. uh, dergelijke. En links ste veel meer de wereld ziet als een collectief, uh -huh. uh, als een gemeenschap. Uh -huh. um, en dat is denk ik de juiste plek voor de politiek. Ik zeg niet dat mensen zichzelf zo moeten zien... dat is maar denk ik om het even. Yeah. Maar de politiek zou yeah. de wereld moeten zien of de, de gemeenschap moeten zien als een, als een maatschappij, als een gemeenschap. Yeah. En iets anders wat je zei, wat is ook heel, heel interessant. Kijk, het feit dat, we, dat de immigratie nu veel groter is dan, yeah. dan jaren geleden. Heeft yeah. ook te maken met het feit dat onze levensstandaard op dit moment zoveel hoger is dan in heel veel andere delen van de wereld. Dat het bijna... Dat het bijna... Dat het bijna onmogelijk is voor iemand om niet te zeggen ik ga naar dat enorm veel betere wereld dan waar ik nu zit. En een van de argumenten die geef voor: nou, die zouden beter daar kunnen blijven om hun eigen wereld te verbeteren. Mm -hmm. Begrijp ik. Ben ik er denk ik wel mee eens, maar hoe kun je dat... Ik denk dat voor...
1: dat voor heel veel mensen overigens ook geldt.
0: geld inderdaad. Maar hoe kun, je, hoe kun je dat van iemand verlangen wanneer hier eigenlijk alles zo goed geregeld is? Om te, mm -hmm. om te blijven in een plek waar oorlog is, een plek waar geen werk is, een plek waar geen toekomst is. Uh, en als we en de, dat is ook een beetje een contradictie van een van partij die, die immigratie heel erg wil tegenhouden. Als je immigratie echt wil tegenhouden en wil verminderen in de langste termijn, dan zul je iets moeten doen aan de condities waaraan mensen willen ontsnappen in hun eigen landen. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen voor in de toekomst. Maar aan de andere kant is ook de vraag, tot hoever reikt onze verantwoordelijkheid als Nederland? Ja. Tot hoever kunnen wij en moeten wij en zouden wij moeten gaan?
1: Ja. Um... God, het is echt weer een heel groot vraagstuk. Allereerst we hebben we natuurlijk de Verenigde Naties en een, een stelsel van internationaal recht... juist na de Tweede Wereldoorlog opgebouwd en met elkaar afspraken gemaakt... om te voorkomen dat er weer nou ja, grote conflicten op de aarde uh, mm -hmm. uh, zouden ontstaan. Nou, dat is een beetje aan het imploderen en dat is best wel eng. Wij zijn, en,
0: en waarom is dat, imploderen? Nou ja,
1: om, omdat je ziet dat de afgelopen jaren en ook met de opkomst van wat ik noem het sterke mannen-syndroom. Of dat nou Erdogan is, of Trump is, of Netanyahu is, of uh, Kim Jong-un is. Dat, uh, die, die eigenlijk een lak hebben aan dat soort internationale wetten en regels. Maar zeker ook landen in het Westen die bijvoorbeeld de illegale oorlog in Irak hebben gesteund. Al 18 jaar lang in Afghanistan een oorlog aan het voeren zijn... waarvan iedereen wist dat die niet te winnen zou zijn... Hmm. waar men niet over de waarheid wilde vertellen... maar waar we nu weer zijn geëindigd... waar de oorlog begon... namelijk onderhandelingen met de Taliban. Um, dat uh, steeds minder machtige landen... Uh, en minder machtige landen zich daaraan houden... en dat heeft alles te maken met, dat, met die eeuwige concurrentie... en het op zoveel mogelijk plekken ja. in de wereld... ...invloed krijgen, belangen veiligstellen, ...grondstoffen veiligstellen, etc. et cetera, et cetera. En je ziet hè, dat uh, waar vroeger twee machtsblokken waren... ...dat dat aan het veranderen is... ...dat er nieuwe opkomende economieën zijn... ...waaronder China, et cetera, et cetera... ...dat de VS nog altijd de positie... ...van mondiale politieagent wil behouden... ...met alles wat daarbij hoort... ...en dat lukt allemaal niet... Uh, ...en het gevolg is... ...dat uh, vaak uh, diegenen met de meeste macht in handen... Niet in het belang handelen van de meerderheid. Uh -huh. Want ook denk ik op wereldschaal, als je zou inzoomen. Ja, ik bedoel, iedereen vindt het logisch dat je uh, het beste moet doen voor jouw uh, eigen land. Dat je moet meehelpen aan opbouwen, et cetera, et cetera. Maar wat je zegt, hoe doe je dat in, in, in een land waar de oorlog is? Hoe doe je dat in een land uh, waar er zoveel droogte is dat je moet vluchten, et cetera, et cetera? Dus uh, allereerst zou het al heel erg helpen wanneer we die internationale rechtsorde weer in ere zouden herstellen... en waarin, uh, waarbij we onszelf daar ook aan zouden uh, houden in plaats van... maar ik noem maar wat in dit geval, in het geval van Nederland... is het heel vaak zo dat ze vanwege bondgenootschappelijke verplichtingen meedoen... en of steunen oorlogen uh, uh, of andere vraagstukken waarvan ik denk... ja, is dat nou wel voor ons als klein land, is dat nou wel zo verstandig... en strookt dat wel met het internationaal recht. Twee... Uh, Nederland is wel economisch gezien nog steeds heel erg sterk. Hè. Wij, wij hebben grote bedrijven die werken wereldwijd. Maar wij hebben ook hoge normen. Hè. We willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen bijdragen aan een schonere wereld. Nou ja, als, je, als we daar al iets meer ons best zouden doen, doen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat we armere Afrikaanse landen, dat we daar niet meer... Uh, uh, aan rijkdom onttrekken dan dat we ze geven. Dat zou al enorm schelen. Uh -huh. uh, en uh, drie, um, de ongelijkheid is overal afgenomen, maar, maar wat je ziet is dat binnen landen de ongelijkheid, de scheefgroei enorm is. Dat zie je ook in Nederland. Uh -huh. um, er is een, 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 rijk, een, een laag uh, rijken die rijker wordt en er is een groeiende onzekerheid in de laag daaronder. Uh, ook daar zou je, wanneer je iets meer, klinkt heel simpel, maar toch iets meer bijvoorbeeld vermogensbelasting zou uh, vragen. Iets meer zou vragen van de multinationals die nog steeds heel erg goed draaien. Uh, zou je die ongelijkheid uh, iets kunnen verminderen? Wat denk ik heel erg belangrijk is. Mm -hmm. En dat zijn allemaal verantwoordelijkheden die liggen bij ons. Daarmee hebben we niet de hele wereld veranderd. Maar geef je wel een goed voorbeeld. En ik denk dat je zeker medestanders ook internationaal kunt vinden... Uh, die dat proberen en of uh, ja, met, je, met ons zouden willen optrekken. Uh, en wat kun je daarmee doen? In ieder geval voorkomen dat je de situatie niet verergert. Want ik ben het met je eens, je moet wel realistisch zijn. Het gekke is dat ik hierover natuurlijk heel vaak discussies heb... bijvoorbeeld met de VVD... Um, zij zeggen dan altijd, ja we zitten in Afghanistan, maar die, uh, Irak, et cetera, in al die landen, om, de, om ons veiliger te maken voor het Nederlands belang. Uh -huh. Maar feit is juist dat het niet veiliger is geworden en dat het niet per se in ons eigen belang is. En dat vereist dat we stilstaan, dat we kijken gewoon naar de effecten van het gevoerde beleid de afgelopen decennia. En dan kun je een aantal conclusies maken. En dat zou betekenen dat je je veiligheidsstrategie bijvoorbeeld ook moet veranderen. Uh, maar goed, dan. dan, dan, dan Wat zal je veranderen aan de veiligheidsstrategie van Nederland. Ik zou, ik zou echt een einde maken aan permanente oorlogsvoering. Ik zou niet meer meedoen aan die oorlogen, waarvan we weten dat ze uitzichtloos is, dat ze niet stabiliteit brengen. Je ieder normaal mens weet dat je democratie niet kunt brengen, dat iedere samenleving ander is, mm -hmm. anders is. He, zoals wij dat willen, wij willen over ons eigen land kunnen beschikken... en ons eigen lot bepalen. Dat geldt ook voor oh. andere volkeren. Daar zou ik bijvoorbeeld al niet, al niet meer aan, aan meedoen. Ja, wat zou je dan doen? En dat betekent doen? dat je een eigenstandiger positie inneemt... ook ten opzichte van uh, de NAVO. De NAVO oh. ook kritiseert. Dat betekent ook dat je een eigenstandiger positie inneemt... ten, ten opzichte van de VS... Ik zou in plaats daarvan kijken, waar kunnen we wel hulp bieden? Waar kunnen we inderdaad stabiliseren? Waar is er een vredesakkoord? Ik bedoel, in die zin ben ik geen pacifist of zo. Maar je, je, moet, uh, iets, je moet pas militaire middelen inzetten... als je weet dat het een verandering tot stand kunt brengen. Uh -huh. um, ook met je uh, opbouw en ondersteuning. Uh, ja, waar willen mensen dat überhaupt? En uh, past dat een beetje in lijn met onze ideeën van... Democratie, zegenschap, ja, et cetera, et cetera. Ja, ja. En ik zou uh, op zoek gaan naar gelijkgezinde binnen de Europese Unie. Dus ik zou de slechte voorbeelden niet kopiëren en op zoek gaan naar, naar eigen, eigen positieve goede praktijk. Wa
0: waarom wordt het wel gedaan? Waarom worden we wel deelgenomen aan uitzichtloggen? Het gaat gewoon om,
1: uh, om uh, grote geopolitieke belangen. Dat gaat echt om macht. Dit is machtspolitiek puur zo.
0: Dus uh, de dus reden waarom Nederland meedeed aan Afghanistan en Irak meedeed mee en Syrië meedeed, uh, welke belangen spelen daar?
1: Ja nou kijk, weet je, dat is dus uh, en wat, ik, wat ik zojuist al even noemde, er is een verhaal naar de Nederlanders naar ons toe en er is een ander verhaal. Dat andere verhaal waar, waar, uh, waarom ik denk dat keer op keer we toch blijven meedoen en uh, er geen rationeel debat mogelijk lijkt over de resultaten van wat we hebben gedaan is vanwege bondgenootschappelijke verplichtingen. Dat mm. wordt ook als onderdeel genoemd. Alleen, ik denk dat dat heel zwaar weegt. Hè, in Mali gold dat, want we moeten toch iets leveren aan de VN. Uh, in Irak, ja, uh, het terrorisme uh, moet worden verslagen. En your with us or you're uh, against, uh, us. against us. Yeah. Um, en, en NAVO, daar maken we onderdeel van uit. Dan moet je bewijzen. Dus dat, dat is het. En ik denk dat, dat in die zin... Uh, voor een deel onbegrijpelijke redenen, maar ik ben het er niet, niet mee eens, uh, onze regeringen uh, niet durven eigenstandiger beleid te voeren. Mm -hmm. dat want het heeft ook uh, consequenties. Aan de andere kant wordt er natuurlijk gezegd, en ik geloof ook in de intenties van sommige mensen, alleen de praktijk is wel anders, we doen dat omdat we... Uh, de Afghaanse vrouwen willen helpen. Uh, in Irak stabiliteit willen brengen. Bashar al-Assad in Syrië willen verslaan. Nou ja, hij zit sterker in het zadel dan, uh, dan ooit. Etcetera, etcetera. Hmm. Dat is vaak het verhaal uh, uh, naar, naar het publiek toe. Want ik denk dat als je het eerlijke verhaal en de risico's erbij zou vertellen... hoeveel draagvlak is er voor dat soort missies. Ja. Niet veel, denk
0: ja, ik. Ja, inderdaad. Ik denk dat er ook in onze uh, buitenlandse... Uh, Betrekkingen, vooral met betrekking tot oorlog en dergelijke. Yeah. Veel naïviteit is geweest op basis van ideologie. We gaan democratie brengen. Yeah. Maar je kan een volk geen democratie opleggen. Dat nee. gaat gewoon niet. Dat moet van, van onderaf afkomen. Absoluut. En heel veel wereldvisies in het oosten. Ik ga dat voor mezelf betrekken. Als ik naar mijn familie kijk in, in Irak en de bredere omgeving. Die zijn helemaal niet gebaat bij democratie. Die, zijn helemaal, die, 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 houden, die hebben helemaal... Niet dat idee dat, dat het democratisch moet zijn. Die willen een rechtvaardige regering. En of het democratisch is of, een, of iets anders, dat maakt even niet zoveel uit. Mm -hmm. Want we zitten met uh, geen water, we zitten met geen elektriciteit, we zitten met geen basisvoorzieningen. Dus die ideologie,
1: dat is... Het ontploft ook in Irak nu, hè? Ja. Het is ja. gewoon vanuit alle uh, stromingen die er in Irak zijn, is er massale onvrede. En die onvrede richt zich inderdaad volgens mij primair op... wij willen geen corrupte regering meer... Wij willen ons eigen lot en onze eigen toekomst zelf kunnen bepalen. En wij willen een toekomst.
0: Ja. Je hebt niks aan een parlement in een, in een, in een, in een land... waar die volledig nog geregeerd wordt door tribale relaties eigenlijk. Ja. Uh, dus het is, het is een veel, veel meer een schijndemocratie.
1: Um, maar goed. Um, waar waren we? Uh, Over um, internationale politiek en buitenlandbeleid hadden we het. Ja. En jij noemde dat... Uh, nou ja, eigenlijk... Volgens mij bedoelde je te zeggen... Of althans... Een basisregel ook in het internationaal recht is natuurlijk de soevereiniteit van naties. Mm -hmm. En dat je niet zomaar een ander land mag binnenvallen. En dat volkeren recht hebben op zelfbeschikking, ook recht om zichzelf te verdedigen. Nou, dat zijn hele belangrijke uitgangspunten, denk ik, om het een beetje overzichtelijk ja. te houden. En nou ja, in het geval van Irak is, zijn er natuurlijk met flagrante leugens is er een hele grote oorlog gevoerd. Met alle gevolgen van, van die. Ja. Hè? Niet voor niets hebben journalisten gezegd, uh, um, IS is Bush's baby. Uh, hè? IS is geboren vanuit de chaos en uh, het conflict de, en na de oorlog in, uh, in Irak. Ja. Um, maar ja, goed, Zo zijn er heel veel uh, voorbeelden. De, de oorlog in Syrië. Ja, sommigen zeggen daar heeft juist het Westen zich te weinig mee mm. bemoeid. Maar met wat ze wel hebben gedaan is de oorlog ook alleen maar verlengd. Hè? Mm. Ik bedoel...
0: Ja, ik, 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 ik ben het eens met die narratief en ik, en ik snap hem ook. Ik bedoel, inderdaad, uh, de oorlog in Irak heeft voor enorm veel destabilisatie gezorgd. Ja. Wat de ruimte gegeven heeft voor groeperingen zoals IS en dergelijke om op te kunnen staan. Maar tegelijkertijd, om te zeggen dat Bush's baby is. Het was niet Bush die... IS opzetten. Kijk, de, het Midden-Oosten... Nee, heeft voor het bestaan van de VS... in oorlog gezeten. En het gaat na het bestaan... ik hoop het niet, tenminste, maar... zelfs zonder de VS kunnen we, zijn we heel tuurlijk. goed... in, ons, in tuurlijk, elkaar tuurlijk, neer te tuurlijk. schieten.
1: Tuurlijk. Nee, kijk, ik weet je, ik bedoel... Uh, uh, je hebt niet alleen maar... illegale interventies nodig, maar... Uh, uh, vaak gaat dat... Uh, hand in hand met... Uh, regeringen die zelf ook onderdrukking... onderdrukken... Mm. Uh, inderdaad met instabiele uh, situaties. Alleen... Uh, de omstandigheden die hebben wel gemaakt... dat de IS kon ontstaan. Mm, tuurlijk, ja. en dat is, uh, en Net zoals de nieuwe Al-Qaeda's nieuw is... als de omstandigheden niet veranderen... Uh, zal, zal er later weer een nieuwe... en nu natuurlijk heel blij... dat het kalifaat niet meer bestaat... Maar de gedachte, die ideologie, die is mm. natuurlijk nog niet verdwenen. Mm -hmm. En hoe pak je zoiets aan?
0: Precies. Uh, ik zat gisteren bij een lezing over de Yazidis en ja. uh, uh, Jan Kizelhan, die, die heeft eigenlijk de eerste um, groep psychotherapeuten in Irak opgeleid. En die gaan dat nog veel meer doen. En ik ja. denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we nodig hebben. Want ja. hij sprak over kinderen die geboren zijn in IS-kampen. Ja. En die eigenlijk van kind af aan leven in haat en indoctrinatie. En nu kun je wel die S-terroristen neerschieten en hun uit die omgeving halen. Maar wat gaat, hoe, wat gaat er gebeuren wanneer dat kind opgroeit? Ja. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat hij geneest, laten we zeggen, van ja. die ideologie en dergelijke? Ja. En zolang we dat niet kunnen doen, zolang we niet uh, echt iets kunnen doen aan het helen van, van, van de geesten van zulke slachtoffers. Ja. ...zaaien we, we met elke dode terrorist misschien nog twee, drie nieuwe. Um, en dus, ja, dus we kunnen, we kunnen de, de oorlog op terroristen winnen... ...maar de oorlog op terrorisme, dat is een heel ander, heel ander iets. Ik wil nog iets zeggen over de, over de ja. rechtsorde, inderdaad. Dus dat, want ja. dat, dat is een belangrijke, dat ja. is denk ik heel, heel belangrijk. Um, een argument die ik Poetins wel, wel eens heb horen maken... Mm -hmm. ...is zeggen dat uh, de, de internationale rechtsorde niet meer... Um, hoe, hoe noemde hij dat nou? In ieder geval dat het geen legitimiteit heeft, omdat het in de Koude Oorlog... Uh, de rechtsorde afhankelijk was van twee grootmachten die uh -huh. recht, recht tegen elkaar stonden. Uh -huh. En nu dat Rusland verzwakt is en dergelijke, heeft de VS vrij spel op het internationaal uh -huh. uh, op, op vlak. Voorbeelden zijn om: er was anders ook Irak en de interventies uh -huh. die ze doen over uh -huh. de hele wereld. Uh -huh. um, zie je daar iets in? Zie je daar iets in dat, dat, waarin hij zegt... Er moeten twee grootmachten of er moeten twee krachten tegenover elkaar staan die elkaar in toom houden. En als dat niet zo is, hoe dan? Want inderdaad, ja, nou, macht denk, is heel belangrijk ja. op het internationaal vlak.
1: Ja. ja Ik denk dat, kijk, weet je, um, uh, jij hebt niks aan twee grootmachten die alleen maar bezig zijn met hun eigen positie. Hmm. Uh, geopolitiek belang, hun, hun, hun macht en uh, met name ook de economische uh, belangen veilig te stellen. Dat gaat ten koste hoe dan ook van de bevolking en vaak van grote delen. Uh, van de wereldbevolking, zoals we hebben gezien. Dat Poetin dat zegt, dat begrijp ik wel. Want die streeft natuurlijk ook een machtiger ja, positie die. na. Ja. Ik bedoel, uh, die heeft wat dat betreft... kunnen ze elkaar de hand schudden, uh, Poetin en uh, Trump. Um, en het is niet waar dat, dat alleen maar de... Kijk, de VS heeft het allemaal kunnen doen. Maar met steun van. En dat is natuurlijk het treurige. Ook democratische landen hebben dit gesteund. Ook democratische landen. Het Westen, die zichzelf vaak op de borst klopt. En andere uh, landen, de Les deze, Die schuift als het uh, nodig is. De belangen opzij vanuit nou ja, uh, bondgenootschappelijke belangen. Of is ook bezig om die eigen positie veilig te stellen. Het is ook niet zo dat de hegemonie... Uh, ...van de VS al domineert. ...die is juist tanende. ...en dat verklaart hmm. ook de stappen die ze zetten nu. Hè. Uh, de, wat ik al zei... ...er zijn nieuwe, nieuwe machten in de opkomst... Uh, ...China inderdaad... Uh, ...Rusland dan anderzijds... Uh, ...India, et cetera, et cetera. Um, en in, in dat... Veranderen, ...veranderend uh, spel... ...is natuurlijk de VS aan het proberen... ...die positie te behouden... ...met alle gevolgen van dien. ...hoe ik het voor mij zie... ...ik denk niet dat we dat... ...zouden mee moeten doen aan dat spelletje verplassen. Ik geloof ook helemaal niet in dat de internationale rechtsorde... ...niet meer relevant is zoals Poetin dat stelt. Ik begrijp wel waarom hij dat stelt. Mm -hmm. Hij zou het, het liefst... Hè, ...heeft hij natuurlijk ook wel eens gedaan opzij schuiven. Ik geloof er juist in dat we die internationale rechtsorde... ...en de Verenigde Naties uh, versterken. En hoe zou dat moeten? Dat, uh, wat je nu ziet is dat... De arme landen natuurlijk uh, uh, relatief ondervertegenwoordigd zijn. De, de landen die toch al macht hebben. Te veel macht hebben in zo'n Verenigde Naties. Die balans zou hersteld moeten worden. Maar ook, uh, ik zou graag wensen dat we als Europa uh, veel meer uh, nadenken. En uh, proberen stappen te zetten om vredespolitiek na te streven. En uh, ja, in, in co-existentie een ander model... Uh, ...wat alleen maar gaat over wie de grootste winsten maakt... ...de, de economische belangen veiligst en de aarde eigenlijk de wereld aan het uitputten is... ...maar mm -hmm. daartegenover juist een duurzame inclusieve vredespolitiek stellen. Ik weet, uh, dit klinkt heel erg ver van bed, show. ...maar ja, de internationale regels zijn er wel naar. Ze moeten alleen nageleefd worden en versterkt worden. Uh, als ik zie de grootste bedreiging op dit moment... Ik noemde het al, de ongelijkheid, het klimaatprobleem, maar ook de kernbewapening. Zowel Rusland als de Verenigde Staten zijn enorm aan het investeren uh -huh. in modernisering van hun kernwapens. Het is gewoon een bedreiging voor de mensheid, een van de grootste bedreigingen. Wetenschappers zeggen klok staat op 2 voor 12. Het is nog nooit zo dreigend geweest sinds de Koude Oorlog. Nou ja, dat zijn echt zaken: ontwapening, uh, uh, een einde maken aan de permanente oorlogsvoering en bestrijden van de ongelijkheid, waarin wij, waaraan wij een bijdrage zouden kunnen leveren en waarvoor die internationale rechtsorde en het je houdt daaraan en versterken daarvan juist enorm belangrijk is. En waar ik hoop uitput is juist uh, of dat nu Irak is, Libanon is, de VS is, Europa is. In alle verschillende verschijningsvormen en lang niet iedereen langs één ideologische uh, lijn, uh, maar mensen staan op. Mm -hmm. Ik bedoel, in Frankrijk ook mensen staan op, in Nederland ook mensen staan op. En als we dat zouden versterken, toch een beetje dat collectief bewustzijn en uh, ja, uh, wat meer onze gemeenschappelijke doelen en belangen, dan kunnen we echt tegenwicht bieden. En want dat moet ook echt aan die. Uh, sterke ja. mannen die, die zich heren en meester wanen over deze wereld. En eigenlijk uh, het verpesten voor miljoenen. Ja. En, en ook dat kapitaal. Want dat kapitaal heeft zich natuurlijk ergens gebundeld en probeert er doorheen te breken.
0: Mm -hmm. uh, volg ik mijn volgende vraag stellen: ja. Zal ik vragen of je weg moet?
1: Ja, ik moet zo weg.
0: Ja, je, uh, ja zullen we gewoon.
1: Ja. Zullen we afsluiten? Of ja. wil je nog een vraag? Nou, Eén vra laatste vraag. En... Ja,
0: want het is misschien, misschien een grote vraag. Maar okay. mag, 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 ik stel hem gewoon ja. en gaan we kijken ja. of je of ja. het kan. Ja. Um, want je noemde het kapitaal inderdaad. Ja. Inderdaad, kernwapens zijn een groot probleem. Ja. Echt een enorm probleem. Ja. Um, maar het punt is, wat ik me afvraag is. Hoe ga je ervoor zorgen dat twee machten en meerdere machten. Die elkaar als enorme vijand zien, gaan ontwapenen? Ja. Afga afgaan, gaan staan van datgene wat zij zien als hun, wat hun legitimiteit geeft ja, ja, in de wereld. Ik,
1: ik, toevallig heb ik afgelopen week in de Kamer een voorstel gedaan. Kijk, uh, de Verenigde Staten en Rusland die hebben er allebei belang bij... Om alle belangrijke verdragen die zijn gesloten, het INF-verdrag, het nieuw start dat volgend jaar verlengd zou moeten worden, uh, om dat uh, in de prullenbak te doen. Want zeggen zij, China komt en India komt dat. Het zijn allemaal smoesjes. Zij willen gewoon investeren en investeren in het militair-industrieel complex. Zeer gevaarlijk. Hier zou echt een hele duidelijke rol kunnen liggen. En wat mij betreft zou Nederland samen met andere Europese landen het voortouw moeten nemen, omdat wij het directe. ...doelwit zijn van die kernbewapening... Hè? ...als die twee tegen elkaar gaan opboksen... Uh, uh, ...Rusland, dat is onze buur... Uh, ...zijn wij het doelwit... ...ik heb voorgesteld... Um, ...zorg er nu voor... ...ga samen met andere... ...Europese en of NAVO-landen... ...met Amerikaanse kernwapens... In Europa, er liggen hier Amerikaanse kernwapens, publiek geheim in Volkel, maar ook in België, Duitsland, Italië en Turkije. Zorg met een aantal landen voor een initiatief dat wij zeggen, die dingen worden gemoderniseerd binnenkort. Dat is dat programma van duizend miljard de komende decennia, waar ze uh, uh, kernwapens willen moderniseren. Dus die gaan Nederland uit om in uh, de VS gemoderniseerd te worden en dan willen ze weer terugsturen. Wij moeten zeggen, nee, wij willen ze niet, want we willen een kernwapenvrije wereld dat gaan we doen, uh, maar Rusland, wat wilt u uh, als tegenhanger hiervan doen? Wilt u ook gaan ontwapenen? Daarmee dwing je die twee ook om met elkaar om tafel te gaan zitten... en neem je een serieus ontwapeningsinitiatief. Dit zeggen ook allerlei mensen die zich in het verleden... ook uh, rondom de ontwapening tussen uh, Reagan en uh, Gorbachev hebben bezighouden... dat dat nodig is, dat dat moet. Uh, of dat zal lukken, weet ik niet... Maar het is dus niet zo dat wij niks kunnen doen. We kunnen hele concrete stappen zetten. Maar er moeten we wel leiders hebben die moed tonen. Dit voorstel heb ik gedaan in de Tweede Kamer. Wederzijdse ontwapening. Ik ben voor eenzijdige ontwapening. Ik vind die dingen moeten sowieso weg. Heel veel partijen hier, waaronder VVD en CDA... die zeggen, nou het moet tweezijdig. Oké, okay, doen we het zo. Hmm. En ze hebben nog steeds niet positief uh, gereageerd. Uh, we hebben volgende week weer een debat. Dus we gaan daarop door... Wat ik maar wil zeggen is, er moet ook wel de politieke wil zijn. Hmm. Dus het kan wel, en ik denk echt dat het belangrijk is dat er moedige mensen en leiders opstaan die dit initiatief nemen. En aan ons, vanuit de bevolking, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat we hierop vragen en dit eisen. Want wie niet eist, krijgt helemaal niks. Oké, okay, top. Dankjewel.